1: Buenas noches Un día más de nuevo contigo Un día más Desde Artegalia Radio Para acompañarte Para hacerte sentir Para que las melodías Te lleven allá donde quieras En fin Para todo aquello que te venga bien Hoy estaremos con vosotros Al control Manu Estebel. Y como invitada tenemos la suerte de tener a María Serralva, que después hablaremos con ella. Así que te animo a que te quedes con nosotros. Esto es para ti.
3: Este es un programa en formato podcast y que está alojado en el portal de iVoox e para que todos vosotros lo podáis escuchar cuando queráis o poderlo descargar.
1: La noche puede ser bonita Puede ser bonita esta noche estando contigo Puede ser bonita porque nos acompañas Porque la noche, aquí, hoy, puede ser otra Puede ser otra cosa Imagínate Una nocturna flor de plata Que adornará este tiempo persuadiendo al corazón para que dialoguemos con este con la calidez de las palabras que trucando este tiempo el sentimiento de tristeza o nostalgia si lo tienes sutilmente apremiaremos con ello a que llegue la calma porque la noche puede ser otra y quiero y me gustaría que la noche sea otra que sea un manantial de estrellas de sentimientos o fugaces estelas con colas de silencios acallados esos que te duelen o que a veces no quieres y pongamos en ti sentimientos con voz de alegría puede ser otra donde la narrativa de todo aquello que encendido encienda y envuelva el manto de esos recuerdos los convertamos en bellos recuerdos que traigamos a tu memoria. La noche puede ser otra, créetelo. Puede ser una catedral de la poesía y el sueño, por ejemplo, de las palabras. Del desentumecimiento con su suspiro, de aquello que en el olvido, preso, bombea con ímpetu arrasando tu pecho con emociones la noche puede ser otra pueden ser cristales de azabaches y luceros que de colores pintaremos porque la noche contigo ahí está despierta y lo que pretendemos es despertar la voz de tus sueños ¿te animas? ¿me dejas que te acompañes esta noche? para mí será un placer porque siempre te lo digo aquí lo más importante es lo que tú tengas que decir o sentir o que nos acompañes eso es lo más importante aunque quizás en tu vida hay alguna cosa que, no te, preocup que te preocupe ahora durante este tiempo déjame que te acompañe déjame déjanos que digamos adiós a las lágrimas si pugnan por salir por alguna razón y por favor sueñe conmigo Creo. Creo en un solo Dios, aquel que al hombre ayuda, ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo poder superior, hijo de la misma vida, que vive repartiendo amor y fue concebido por obra y gracia del ser humano que nacido, dio a su nacimiento valor. Que vive de una forma sencilla, dedicándose a sus semejantes, multiplicando el pan para los demás. Dios que perdona el compartir, engendrado para un fin. de la misma naturaleza cedor, que no vende las palabras a quienes ponen en estas el color del honor, oro de la riqueza desmedida dando al nacimiento grandeza y por luchar por la igualdad a pesar de ser crucificado en tiempos injusticias miles padece y es sepultado en bóvedas de incomprensión y resucita cada día porque escrito está en su mente que esa es su lucha en el presente según las escrituras de su corazón creo que sube al cielo si está lleno de bienhechora conciencia y está sentado a la derecha de quienes como él vivieron sin esperar la obligada gloria de lo dado la recompensa Creo en el Espíritu sano, Señor y Creador de alegría, que procede del vivir cada día del Padre y del Hijo, feliz con lo que se tiene. Creo en la Iglesia humana, que es una respetable, fiel y desinteresada que bautiza las verdades. Confieso que hay un solo bautismo, el que pone nombre a lo que se ha dicho y hecho. Creo en el perdón de las caídas, en la tolerancia de los errores, esperando solo la resurrección en el presente y la vida del mundo futuro en libertad. Amén
3: Os recordamos que para poder enviarnos vuestras cartas lo podéis hacer al correo electrónico entreversoyversoartegalia.gmail.com eh, Podéis seguirnos en la página de Facebook, entreverso y Verso, ahí podéis ver los comentarios, la web del programa, toda la información. Eh, también a través de Twitter, en arroba arteversos y en nuestro blog, La Magia de la Comunicación.
1: Como decía la canción eh, Hay que creer en, en algo Cada uno tiene sus propias creencias eh, Yo particularmente tengo las mías, lógicamente Pero por encima de todo es eh, Yo lo que sí que creo Es en el ser humano En el potencial del ser humano Hoy tenemos una invitada Y os aseguro Que... ...viene muy a cuento... ...el credo... ...la canción que hemos oído... ...y lo que estoy comentando... ...creer en el potencial... ...humano... ...tenemos con nosotros... ...a María... serralba ...buenas
4: noches María... ...Hola, buenas noches Sonia. María...
1: ...María Cerralba es escritora... ...nació en Alicante... ...el 12 de marzo de 1965... Estudió Administrativo e hizo un Máster de Marketing y Dirección de Empresa durante 23 años, es una, en una multinacional del sector electrodoméstico trabajó. Hace dos años eh, María toma un, decide cambiar su vida y deja de ser una empleada para hacer, hacerse cargo junto a su familia. De una de las sucursales de dicha entidad a la parque en su faceta literaria, decide dar un cambio en su vida y lanzarse a publicar su obra. Presentó su libro A la sombra de, su piel, de tu piel, por primera vez en Novelda, el 21 de noviembre de 2012, siendo un éxito a nivel público absoluto. Libro que vuelve a volver a presentar de nuevo en nuestra tierra natal O sea, en su tierra natal En la que yo me considero ella también Que será el día 20 de diciembre En el Instituto Alicantino de Cultura de San Juan de Guzulatver Aquí en Alicante Sí, en el Juan Gilalber En el Juan Gilalber La trayectoria de María ralva como escritora por lo que yo he podido leer, se ha visto marcada desde sus inicios por una cierta preferencia por la narrativa anglosajona. Como lectora, durante su infancia, sus preferencias se centraron en obras como las de la plodífera escritora inglesa Annie Blaston, en la fase adolescente las novelas románticas de la renombrada escritora Bárbara carla fueron caldo de cultivo pues para muchas jovencitas como ella, que... ...disfrutaban con sus narraciones... ...y magistral descriptiva de la época... ...con posterioridad su gusto en... ...fue en cuanto... ...pues relacionándose con los relatos de Jane Austen... ...que le harían apreciar el sutil manejo del diálogo... ...que se suele emplear dicha autora del siglo XVIII... ...entre sus personajes... ...y tomar conciencia de la calidad en la narrativa de las mismas... ...correcto...
5: Uh
4: -huh. te influyó mucho... La verdad es que yo, aunque sea licantina, tengo una tendencia en todos los sentidos al a tema anglosajón. De hecho, soy una apasionada del té. Creo que aprendí a tomar té antes que cualquier eh, bebida infantil. ¿no? Y la verdad es que eso pues también está influenciado eh, el, el asunto en concreto de, de la pasión o la inclinación mía por la lectura. Eh, os puedo comentar que
1: como comunicadora ha participado durante varios años en numerosos espacios televisivos de algunas cadenas locales efectuando labores de regis, regidora y copresentadora, o sea que la hemos tenido también en la tele Sí,
4: los medios no son desconocidos
1: <ríe> El ofrecimiento por parte de una de las emisoras de radio de regir y coordinar un, en solitario un espacio exclusivo de entrevistas para el mundo femenino Carisma de Mujer Hizo posible que se inclinara por probar en otros medios, rodeándose de invitadas muy destacadas, tanto en el ámbito político, social como artístico del territorio nacional.
4: Sí, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Eh, yo siempre he estado detrás de en las bambalinas, detrás de cámaras, detrás de tiempos, cronos, invitados, pero un día por circunstancias, pues tuve que estar delante. Y bueno, la verdad es que os digo que es muy muy gratificante la experiencia Bueno, nosotros
1: agradecemos que sea así porque hoy te tenemos aquí Muchas gracias <ríe> eh, Como escritora, María nos ofrece un sutil manejo del lenguaje Con cuidada fluidez y una sensibilidad exquisita Haciendo que sus escritos ya sean relatos cortos, poesías o narraciones Reflejen la realidad del ser humano Creo que para ella es muy importante esto sus primeros bosquejos se inician en el mundo de la poesía entrando a formar parte del equipo editor de una reconocida página web con difusión principalmente en Latinoamérica donde alcanzaron sus poesías un elevado puesto en el ranking estadístico de la audiencia
4: Sí, allí en realidad es que bueno, todo casi todo se, se va metiendo por ese baremo y fue también pues una experiencia por casualidad, ¿no? como os comentaba antes
1: eh, a modo de ensayo, María realizó varios relatos cortos dentro del género de la literatura fantástica y cuentos infantiles. Eh, sus predirectos a la par de la poesía fueron eh, participando en un certamen literario con una de sus obras con la que obtuvo el primer reconocimiento público. En el concurso organizado por la barraca de los chuanos, obtuvo la estrella fugaz el segundo premio de relato corto otorgado por la barraca. En la ciudad de Alicante,
4: por supuesto Sí, la verdad es que fue la primera vez que, que se me ocurrió presentarme a un evento público Y bueno, también fueron mis primeros pinitos en ese sentido eh, El coste poco persiste
1: de hace dos días <risa> Bueno, y eh, como poetisa en la actualidad María participa activamente en algunos grupos poéticos y literarios Entre ellos ya conocemos alguno por otras entrevistas que hemos hecho aquí como el grupo poético literario Numen en Alicante la red de escritores de Coquimbo en Chile eh, mil poemas a Miguel Hernández en una Negra también en Chile eres multinacional eh,
4: pues sí, la verdad es que <risa> las redes sociales nos dan ahora mismo una ventana a salir a, a todo el mundo sí, y verdad. yo os puedo, bueno, os puedo asegurar que todas las noches lo extraño es que no esté en casi mitad del mundo conectado conmigo ¿no?
1: Sí, yo tengo constancia que María habla con una tercera parte del mundo sí, Personas sí. de una tercera
4: parte del tengo mundo amigos en Tel Aviv, bueno, en Israel, eh, en Egipto, eh, en Francia, eh, en Portugal, Brasil Y a veces estamos simultáneamente todos hablando Y procuro dentro de mis posibilidades hablarles en su idioma ¿no? Como un detalle para que ellos al menos se encuentren como en casa
1: bien pues además de todo esto María que es una gran escritora por eso decía yo al principio que sobre todo yo creo en los seres humanos en el potencial del ser humano y cada vez que hago una entrevista últimamente me lo demuestra más y más y más María es una mujer muy solidaria que dona los beneficios de los derechos de autor de sus libros a causas que los necesiten nos explicas esto un poco
4: pues sí, Ania, mira, eh, yo pienso que, como tú bien lo has dicho antes, el ser humano eh, prácticamente estamos solos ¿no? sobre este mundo y si no nos apoyamos unos a otros o tenemos fe o, o tenemos una meta en la vida, es difícil que, que podamos sobrevivir ¿no? con, con lo que nos rodea. Entonces, en un momento determinado de mi carrera de escritora, decido que a la par que todo el mundo me ha ayudado a mí ...pienso que yo no puedo estar eh, o, o no hacer lo mismo... ...y entonces cuando creo eh, la plataforma solidaria que es cultural... ...que se llama Proyecto María que he de aclarar porque hay personas que se creen que es a lo mejor referente a algún tema, no sé, católico, porque María, la Virgen María, no, María soy yo, <risa> os lo aviso porque ya he recibido, bueno, oraciones, peticiones, eh, y, y bueno, era eso lo que quería. Y os aseguro que no lleva ningún velo. <risa> no, en principio no. Pretendo, no. Pero bueno, lo he llevado cuando voy a otros países. Y sí bueno, me sí refiero a la, a la al chiste de que María es ella, ¿no? Es. Sí, soy yo, soy yo. <risa> ya, pero os, os digo que lo he tenido, hace poco ha sido ha sido cuando lo he tenido que aclarar a una persona en concreto, el pobre. <risa> me sabe mal, pero bueno, un, un cariño tremendo que me guarda y yo a él. Eh, Y bueno, pues empezó a iniciar el, el proyecto María y, y a la parte, claro, de momento yo no había aún iniciado eh, el potencial mío de, de escritora y de la noche al día pues decido sacar mi primera obra literaria que es A la sombra de tu piel es una apuesta muy fuerte es una línea narrativa que yo no había empleado hasta ahora de hecho no sabía, hasta que ahora mismo estoy recogiendo un poco el fruto de su lectura no sabía qué respuesta iba a tener al lector qué, qué respuesta le iba a dar al lector pero en fin, me parece que de momento es positiva entonces con ese pequeño incentivo es el que yo intento aportar para ese tipo de causas
1: La verdad es muy loable Por tu parte y, y haces una gran labor Pues un poco hasta aquí Es el currículum Digamos como escritora y profesional De, de María eh, Yo me gustaría Además de esto Conocer un poco Dentro de nuestras posibilidades A la persona que hay detrás de La escritora La trabajadora ...y entre ellos me gustaría saber... ...¿cómo se definiría María como
4: persona? ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, bueno, ¿no? te pregunto eso, ¿Qué? Ania... ...precisamente por una circunstancia... ...yo soy y creo que como mis personajes... ...soy multipersonaje... Eh, ...pienso que en la vida... ...cada uno tenemos un rol... ...tenemos que dar una imagen... ...pero luego interiormente somos... ...a veces una persona totalmente distinta... ...en mi caso es así... ...no una persona, sino soy muchas soy multipersona... ...entonces eh, la parte mía más íntima... Eh, ...yo soy una persona introvertida, tímida, solitaria... ...porque los escritores eh, afortunadamente o desgraciadamente... ...a veces somos muy solitarios, no tenemos más remedio... ...cuando nos metemos en una obra y hay que hacer un estudio previo... ...para antes de plasmarla en un trabajo o en un papel pero al mismo tiempo somos egoístas, porque disfrutamos plenamente de esa soledad. En el caso mío, pues como te he comentado, como ser humano, pues puedo ser como cualquier ama de casa, tengo mis responsabilidades, mi familia, hijos, el trabajo, una serie de, de obligaciones diarias, pero tengo siempre esa parte íntima mía que me, que me nutro a través de, de la escritura. Mi manera de exteriorizar ese ser que tengo interior Es a través de la poesía y de la narrativa Yo manejo los dos, los dos campos eh, Pienso que no me viene de, por obra del Espíritu Santo Por decirlo de alguna manera Sino yo, en mis genes Hay en mi familia personas eh, Además y el cantino, poetas en el cantino, que, que pienso que también me han dado un poco de ese legado Y gracias a ello pues quizás tenga estabilidad o facilidad para, perdón plasmar en una poesía o en una, en una narración pues sentimientos profundos porque prácticamente lo mío, bueno, lo que yo quiero plasmar es eso
1: ¿Qué prioridades hay en la vida de María, además de bueno, hacer la labor que está haciendo con las ONGs con la publicación de su libro pero a nivel personal eh, fuera del ámbito digamos económico ¿Qué prioridades hay en la vida por
4: encima de todo eso? Prioridades por encima de todo la que te he comentado antes el poder ser de utilidad a otra persona yo no concibo el, el dar la espalda cuando tienes posibilidad de ayudar a alguien de hecho eh, siempre creemos que ...no somos suficientemente importantes... ...o no tenemos en nuestras manos... ...la herramienta para poder ayudar a otras personas... ...eso es mentira... ...siempre hay una herramienta... ...siempre hay una persona... ...que está necesitada de tu apoyo... ...de, de, de tus palabras... ...del poder... Eh, ...no sé, simplemente estar contigo... ...a lo mejor sin, sin hablar... ...yo toda mi vida... ...una de mis personalidades... ...siempre ha estado en ese ambiente... ...en el de poder hablar con la gente... ...en el de escuchar un poco de psicología de hecho este libro que he sacado a la sombra de tu piel refleja muchos momentos que he tenido con amigos, con conocidos ese momento que, que te han pedido ayuda entonces eh, en ese momento es cuando tú tienes que decir que sí porque es, es que te necesitan hay muchos escritores María sí. eh,
1: que a través de sus escritos de alguna manera en segunda o tercera persona se les descubre eh, su... Parte más íntima. María Vuelca en sus escritos, ¿podemos reconocer a María en alguno de esos escritos?
4: Sí, en todos, en todos. Yo, Ania este es mi noveno libro, aunque es el primero publicado. Eh, todos son, eh, son como digo, por decirlo en una palabra no es la adecuada, pero son engendros míos. ¿no? <risa> no, yo soy la madre de todas las criaturas. Eh, todos mis personajes tienen un matiz mío lo que sí que siempre antes de crearlos eh, procuro visualizar una persona de hecho últimamente he puesto en práctica un, un pequeño juego con gente de redes sociales y, y mis futuros libros salen con nombres de, de personas reales uh -huh. apellidos no, está claro pero ellos apadrinan a sus personajes entonces sí en todos los libros hay algo mío o bien un gusto pues por beber el té hay además hay unos patrones que se repiten porque me gustan y bueno pues eso como yo soy la madre de la criatura pues la creo como yo creo conveniente ¿no? y sí que nos eh, sentimos totalmente identificados ¿eh? a no ser que tú hagas alguna temática diferente totalmente pero siempre hay algún matiz o una expresión o una frase que a lo mejor es, la sueles decir a nivel coloquial pero sin darte cuenta la pones en tu libro <risa>
1: Nos has dicho ya que te inspiran las personas. Eh, ¿En qué momentos,
4: sobre todo,
1: te surge esa necesidad de dejar que entre tus dedos resbalen las palabras?
4: Eh, bueno, no sé a veces Hay un momento especial Sí. Eh, bueno, no hay momentos especiales De hecho, ahora mismo estoy en una verdadera lucha conmigo misma Porque tengo ganas de seguir ya un segundo libro Que es la segunda parte de este Y no puedo hacerlo porque estoy promocionando el primero ¿no? Pero eh, yo pienso que los que somos creativos O tenemos ese duendecillo interior inquieto De momento nos pega el subidón, como se dice y, y tanto como te comentaba antes en narrativa como en poesía de repente me viene a la cabeza un poema o un libro entero porque A la sombra de tu piel por ejemplo fue uno de esos subidones espectaculares que yo eh, estaba hablando con un amigo salí de la conversación de hace un, un libro corto y ya lo tenía toda la trama y esa noche llevaba 40 páginas ya escritas por eso te digo que los subidones son un poco eh, un flash ¿eh? luego a lo mejor estás en blanco como digo yo en, en lectura plana durante varios días teniendo tiempo y no puedes, es imposible pero la verdad es que sí, yo pienso que y a todos como a un pintor, cualquier tema cualquier artista hay un momento determinado, no hay momento sino que de repente te, te, él te, te atrapa y, y te hace que dejes todo porque yo he hecho verdaderas locuras Entre ellas mi, mi hábito de dormir Por eso puedo hablar con no todas dormir. partes del mundo Porque siempre me encuentran casi despierta no Pero yo, bueno, soy cinco horas de dormir Y el resto, ocho laborales Y el resto es escribir Para que os hagáis una idea de mi promedio Y el resto pues ya no Es ¿no? más bien no dormir que dormir sí Lo que pasa que, bueno, yo he llegado a dormir Delante del ordenador Y bueno, he hecho verdadera locura me falta que me lo plasmen en una foto porque me parece
1: que muchos escritores se van a sentir identificados sí, 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 sí la verdad es que sí María eh, evidentemente todas las personas tenemos eh, una meta en la vida y es tener un, un dinero una seguridad económica eh, para subsistir lógicamente pero yo te pediría que por un orden de prioridades me dijeras para ti qué es más importante entre eh, la fama, el dinero, la salud el amor el éxito
4: pues mira, eh, para mí salud principalmente, porque sin salud pues desgraciadamente no puedes evolucionar en nada o no puedes crear, ¿no? A pesar de eso, hay personas, y me estoy dando cuenta cada vez más, e incluso tú, Ania, que creo que también eres de, de las mías <risa> que nos involucramos en estas causas, te das cuenta de que tú por una mismiedad estás. Ay, 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 ay. Y resulta que la persona que tienes al lado tiene muchísimo de qué quejarse sí, y no se queja de nada. Es una sonrisa constante. Entonces, para mí, por ejemplo, la salud en estos momentos que lo que quiero es avanzar en todos los sentidos y dar una posibilidad a toda esta gente, sería importante. ¿eh? De hecho, a veces me cuestionaba y madre mía que, que no me ponga enferma o qué tal, pero no por el libro en sí porque yo no busco el tema de recompensa económica, lo que más quería en estos momentos era el, el asunto de, de promocionarme, de que me conocieran oficialmente como escritora. Escritora uh -huh. soy hace 16 años. Eh, yo creo que nací escribiendo casi cuando me pusieron un lápiz en, un, en, en la mano pero sin embargo como escritora en realidad reconocida en el mundo no lo he sido nunca pero por unas condicionantes que te ponen las editoriales, los agentes literarios entonces ese sería a lo mejor pues como una meta, más que una prioridad prioridad es eh, eso, el tener salud el poder eh, colaborar con mi familia, sacar lo máximo para adelante de todos mis proyectos y prácticamente poco más lo demás pues yo creo que viene por añadidura
1: bueno me gustaría hacerte muchas muchas más preguntas pero creo que el tiempo es tan limitado que las, con las poquitas que te hemos, que te hemos da, hecho creo que bastante se te ha conocido de todas maneras eh, vamos a, a dar los contactos de María por, para que las personas que quieran conocer tu blog tanto el del proyecto María como tu blog personal quieran ponerse en, en contacto contigo, eh, nos lo dices tú misma si quieres y luego más pues, no nos lo recuerda
4: Muy bien, pues mira simplemente yo aparezco en las redes sociales estoy en el Facebook y me ponéis María Serralba y enseguida aparezco, además os va en el Google, podéis tener cantidad de localizadores míos y no, no he pagado preferencia pero salgo yo creo que es, es precisamente porque como in, in, invierto tanto tiempo en post pues igual igual es por eso entonces eh, tengo dos blogs uno poético y otro narrativo si ponéis .blogspot com aparezco en la parte poética y el mismo blog pero .blogspot com aparezco en la parte narrativa
1: vale forma de ponerse en contacto contigo más? Eh, en un correo. principio,
4: sí, tanto en el Facebook como en esos sistemas eh, me pueden localizar. Eh, yo contesto personalmente a los correos, no me importa que sean 100, 200, ojalá fuera así. Y, y bueno, todo lo que esté en mi mano, el Proyecto María eh, está abierto a todos. Uh -huh. eh, tengo unas personas que están ya apoyándome y colaboran conmigo, que se estudian las causas, se ven las prioridades... ...las eh, carencias de cada una... ...y a continuación de ahí... ...pues si se puede echar una mano se echa...
1: ...bueno pues dicho esto... ...que es importante... ...y agradecemos tu labor... ...como a todos nuestros invitados... ...a María le hacemos una encerrona claro... ...y le pedimos lógicamente que nos recite algo suyo... ...como no... ...entonces eh, vamos a oír un tema... ...para que María respire un poquito... ...tome un traguito de agua... ...y después nos recitará un poema... ...que ella misma nos dirá el título... Así que, un poquito de música.
6: Hoy puede ser un gran día, planteátelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventíralos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
4: Como la seda me sentí deslizarme entre tus manos como lienzo ajado y mal tejido para luego recobrar mi oculto encanto con los hilos invisibles de tus dedos y el tinte purpúreo de tus labios y de seda convertiste la textura de este cuerpo que hambriento de caricias se ofreció sin temor a ser amado con la fuerza dura y tosca de la vida y la plegaria sincera de un ahorcado terza y frágil cual patina que refleja el tenue suspiro de la luna me ceñí con sosiego a tu cintura y pedí anhelante a esos labios que besaran mi rostro con ternura con el suave vaivén de tus palabras nuestras almas borrachas de pasión surcaron con ímpetu los cielos cuan bellas y felices golondrinas a la espera del cantar del ruiseñor no supuse que este juego donde ambos nos perdimos marcaría el final de algo tan bello cambiando tus caricias por mis llantos me convertí en otoño lánguido y tardío en lugar de verano acalorado con mis sueños de mujer enamorada encerrados en la jaula del destierro oculté a Canto mi esperanza de despertar junto a ti una mañana acariciando tus sienes con mis dedos y sentí que la seda de mi piel se tornaba vieja, tosca y amarilla mendigando tras la sombra de tu ser las migajas de un amor enloquecido que la hiciera de nuevo florecer
1: pues como no desde luego precioso yo os recomiendo que visitéis el blog de de María porque tiene cosas tan lindas y tan bonitas como estas María eh, no se puede quedar con nosotros todo el programa lógicamente tiene sus ocupaciones es un, una mujer muy 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 ocupada
4: y más con la presentación de, del libro eh, ¿nos recuerdas la fecha y sí. el lugar? Sí, es el 20 de diciembre, el día antes de... Bueno, dicen del final del mundo, pero en realidad es una alienia. Va a haber una hoy eh, Se van a juntar cinco planetas. Eh, por eso os recomiendo que lo compréis ese día, porque al día siguiente igual no sabemos dónde estará. Pero bueno, es el día 20 de diciembre a las ocho y cuarto de la tarde en el Instituto Cultural Alicantino Juan Gil Albert, aquí en Alicante.
1: Pues yo como lo primero que quiero es darte las gracias María por estar con nosotros por acompañarnos, por regalarnos tu presencia y tu información y como no eh, inmensas gracias por la labor que haces eh, regalando parte de tus sentimientos plasmados en papel a causas tan nobles y como te decía la canción que hemos oído y puede ser un gran día estoy segura, segura el día de la presentación del libro va a ser un gran día te esperamos
4: cuando quieras
1: y desde aquí te deseamos todos los éxitos del mundo
4: muchísimas gracias Ania y os digo que bueno ya os lo he comentado así sin micros que estoy encantada de estar en este programa y os felicito porque esta oportunidad que estáis dando a muchos pues es digna de, también de elogiar gracias, lo merecéis
5: Igual que mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me llegue a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar Sería posible Tienes un escapárate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado.
3: Estos son Momentos de Fábula con Paco Escribano.
7: El leopardo
0: y las monas. Samaniego. Cinco monas vivían en un árbol y se burlaban de los depredadores de la selva el leopardo ideó un plan infalible para vengarse se acercó a las monas arrastrándose como si estuviera herido y se derrumbó haciéndose pasar por muerto parece que está muerto dijo una de ellas seguro que intenta engañarnos esperemos pasaron las horas y el leopardo seguía inmóvil al fin una de las monas se aventuró y bajó del árbol está muerto de verdad exclamó tras darle varias bofetadas al depredador las otras cuatro bajaron y comenzaron a tirarle de las orejas del rabo y a reírse de él cuando el astuto felino pensó que las monas ya estarían muy cansadas se incorporó a la velocidad del rayo y acabó con todas ellas Moraleja, las apariencias engañan, el peor de los enemigos es aquel que aparenta debilidad porque puede golpearnos cuando estemos más desprevenidos.
3: ahora es el momento de retazos de historia
1: sentada en el banco del endén, andén esperanza cerró los ojos dejándose acariciar por el suave viento que soplaba su vestido rozando el suelo ondeaba el viento ansioso de volar dando al momento un suave toque de romanticismo este, de color tierra, hacía juego con las miles de piedras que, como un lecho, acogían a los raíles que se encontraban enfrente de ella. Sus cabellos, celosos de su vestido, luchaban por liberarse por unos minutos. Había perdido el tren que la llevaría de vuelta a casa, y resignada, decidió disfrutar del momento. Ahora se alegraba. El andén estaba vacío, y al encontrarse sentada en el exterior, podía contemplar aquel pequeño pueblo que, envuelto en la tranquilidad de unos días de vacaciones, se divisaba. Desde unos altavoces llegaban hasta ella melodías tranquilas que, combinadas con el suave soplo del viento entre las ramas de los chopos y pinos, convertían el momento en una dulce y placentera melodía musical. El cielo, azul claro, moteado de blancas y diminutas figuras imaginarias, ponían en su mirada una un matiz de paz. Su imaginación echó a volar. Las margaritas que había recogido en el camino hacia la estación se encontraban a su lado y acariciando estas, se dejó llevar por la sensación. Llanuras verdes se dibujaban en su mente, como un tapiz. ...poblado de diminutas florecillas multicolores... ...competían con la belleza de un horizonte de nido de blanco... ...que la nieve había vestido. Por unos momentos... ...se sintió como un pájaro volando de rama en rama... ...contemplando desde las alturas la belleza que la naturaleza regalaba. Dejó que su mente siguiera volando y sobre un caballo blanco y con el pie, el pie en el estribo, contempló el inmenso prado que divisaba lo lejos. a lo lejos. Galopar hacia este representaría volar hacia nuevos horizontes, nuevas llanuras que recorrer, nuevos paisajes que contemplar. Volvió la vista hasta la casita que se adivinaba ya al fondo, sobre el porche grabado, las huellas de los amigos que día a día ...ayudaban a que su vida siguiera la senda de la tranquilidad... ...en su galopar diario. Apenas habían sido unos minutos... ...el ruido de pasos... la hicieron abrir los ojos... ...en el andén... ...dos o tres personas se sentaban a esperar... ...como ella... ...el próximo tren... ...el encanto se había roto... ...por los mismos altavoces que había hacía minutos se oía una suave música ahora una voz metálica e impersonal repetía tren destino va a efectuar su salida por la vía recogió sus cabellos como fue posible con sumo cuidado tomó el pequeño ramo de margaritas que se encontraba a su lado en sus manos y cerró los ojos durante unos segundos más para volver a sentir la caricia del viento ...y levantándose con pasos cortos y tranquilos... ...avanzó unos metros sobre el andén. En unos minutos... ...subiría al tren y quedarían atrás... ...olmos, pinos, flores... ...y aquellos sonidos que se asemejaban a susurros de hadas... ...cuando se abrazaban entre los árboles y jugaban. Atrás quedaría... ...la tranquilidad que se podía cortar con el pensamiento para adentrarse en la jungla de asfalto y piedra donde vivía dejó que su mirada atrapara durante unos minutos más aquellas imágenes y respiró hondamente mañana volvería quizás el sol volviera a lucir con la misma fuerza y el andén durante unos minutos quedaría vacío algún día ella viviría en un lugar así un pequeño pueblecito rodeado de campo, donde cada mañana recogería flores diminutas para adornar su hogar, donde el sonido del viento, acariciando las ramas y jugueteando con los pajarillos, llenarían sus oídos de música natural. Pues hemos mirado el correo como todas las noches y hoy tenemos algo para compartir eh, nos llega una carta desde Madrid eh, la persona que nos lo manda me dice sus apellidos pero me pide que que solo diga su nombre se llama Lucía ...me comenta que... ...oyó una noche el programa por casualidad... ...en casa de una amiga... ...y que le hizo recordar... ...ciertas cosas... ...que le gustó... ...y que quería... ...darnos las gracias... ...porque esa noche... ...lo oyó... ...y al día siguiente lo oyó en su casa... Y una de las palabras que aquí decimos es que queremos acompañarte pues bien Lucía nos da las gracias por acompañarle durante las horas que puede cada noche y nos manda algo que es para ella un poco triste pero que quiere compartir para liberar un poco ese dolor Paso a leerlo. Déjame sentir. Amanece claro para mí el día. El sol va desplegando sus rayos. El silencio me trae tu recuerdo. Envuelta en tus caricias te hablo. Dulces e infantiles ojos que desde las nubes me miras, parece me gritar, te quiero, mamá, recuérdame. Recuerda que eras la alcuna, donde reposaba mi amor, y mis sonrisas y besos, iban dirigidas a tu corazón. Dulce y tibia sonrisa, que la luz, ...me manda... ...sonido que da... De, ...desde las estrellas trae... ...la ternura de su mirada... ...déjame sentir tu rostro... ...la caricia de tus manos... ...déjame sentir en el alma... ...la caricia de tu abrazo... ...fuiste en mi vida un rayo... ...que hizo que mi caminar... Se llenara de alegrías y tristezas que hoy no existen porque no estás. Sueño despierta mientras oigo tu voz. Canto una nana que arrulle, y metiéndote en mis brazos te recuerdo con amor. Y me acaricia en este sueño, tus manitas y tu voz un trocito de cielo en las nubes, una rosa en mi corazón. Gracias, Lucía. Gracias por compartir con nosotros algo tan, tan bonito. Gracias por estar ahí. Espero que esto te haya servido y no lo olvides. Estamos aquí para eso, para acompañarte cuando tú lo desees. Gracias, Mel.
3: Este es un programa en formato podcast y que está alojado en el portal de e para que todos vosotros lo podáis descargar y volver a escuchar cuando, cuando queráis.
7: Yeah.
1: Te diría, desde donde tú quieras. Puedes oírnos. Desde donde tú quieras, puedes estar con nosotros. Desde donde tú quieras, puedes compartir con nosotros. Hasta cuando tú quieras, podemos acompañarte. Hoy he leído un correo que parte de él era personal un correo sobre una historia triste y donde daba las gracias al programa y al programa me refiero a todos los que lo hacemos porque se había sentido acompañada porque la música las palabras había hecho que aflorar en ella durante unos minutos alguna que otra sonrisa que hacía tiempo no le surgían. pues bien yo quiero decirle a esta persona y quiero decirte a ti que la agradecida soy yo que los agradecidos somos nosotros porque esto se creó para eso ...y que de su fruto... ...es de agradecer... ...este programa nació... ...precisamente para... ...entre otras cosas... ...una de esas es... ...que no te sientas sola... ...que no te sientas solo... ...sin una circunstancia en tu vida... ...pues pone la sombra... ...de la soledad en ese momento... ...además de compartir ver cosas bonitas hacer entrevistas dar a conocer a personas eso es muy importante pero lo más importante de la magia de la comunicación a través de las ondas es llegar hasta ti y llegar hasta ti cuando lo necesitas tanto si estás bien como si estás mal así que solo una última reflexión y después os dejo con Mireille Eduard con sus dulces sueños una última reflexión para que si os vale penséis para que si os vale la utilicéis en vuestra vida y unas últimas palabras Recuerda ...que siempre te esperaré... ...en silencio... ...con cartas... ...o sin ellas... ...porque sé... ...que estarás ahí... ...y eso para mí... ...es lo que más importa... ...siempre lo he dicho... ...desde el primer día... ...y siempre lo repetiré... ...hasta que el día de mañana... ...espero que muy tarde dejemos de hacer este programa aquí lo más importante es lo que tú tienes que decir lo que tú quieras sentir lo que a ti te ayude de todo lo que hay aquí volveremos el lunes a estar contigo hasta entonces Recuerda, si el amor se entrega sin esperar nada a cambio la propia recompensa es disfrutar de ese amor si en la entrega existe un interés la recompensa que se espera se convierte en esclavitud con una sonrisa muy amplia muy amplia te deseo dulces sueños y te mando desde aquí para tu lindo fin de semana abrazos mil estuvimos contigo Manuel Esteve nuestra invitada María Cerralba y como no Ania Bancheño besos
5: Los sueños con Mireia Duarte
8: Me empiezo a relajar Cierro los ojos un instante Siento como mis otros sentidos Empiezan a activarse El oído escuchando los sonidos de mi alrededor, el gusto, sintiendo la saliva y masajeando el paladar con mi lengua, el tacto, acariciando mis manos, mis brazos, el olfato, observando mi respiración y tomándome el tiempo para exhalar, Permito reencontrarme con mi cuerpo. Con cada respiración nos vamos encontrando con una parte de nosotros, sintiendo nuestro cuerpo con cada respiración. Lo escuchamos y, que, y permitimos que nos cuente qué zona necesita de nosotros, de nuestra observación en este momento. Con cada respiración volvemos a ser nosotros mismos, en cada respiración nos encontramos en este instante, en el aquí y el ahora. Simplemente el cuerpo comienza a hablar. Con cada respiración y expiración nos vamos concentrando en nosotros mismos. Vamos mirando lo que nos ha pasado en el día y lo traemos al presente. Vuelve a nosotros. Todo se ordena. Todos estos pensamientos que constantemente salen de nosotros regresan y se desvanecen delante de nuestra pantalla mental. Estamos aquí y ahora, permitiéndonos conectar con nosotros mismos. empiezas a activar tu propio potencial estás empezando a transformar tu potencial ilimitado eres consciente de tu proceso de transformación bienvenido seas a tu propio potencial bienvenido seas a tu espacio sagrado que está en lo más interior de tus mundos Bienvenido seas Dulces sueños